0: A Rádio Viagem Astral, Espiritualidade com simplicidade, muito boa noite, bom domingo para vocês, como vocês estão hum? Como é que tá a energia rapaz? Vou contar um relato que aconteceu na sexta, na verdade. É... Sabe, sabe esses filmes de Walk mesmo Dead? Me responda se a voz tá boa eu acho que sim. Só um Tá, sim, tá. Sabe esses filmes de Walk and Dead, de zumbi? Cara, essa, essas coisas, elas são certamente inspiradas. Eu estava inicialmente num ambiente super estranho, correndo espíritos só que eu não percebia que tinha eu e mais alguém tá só que essa outra pessoa eu nem sei eu, eu, eu acho que eu tava tentando ajudar essa pessoa e perdi a consciência no processo que ela era uma pessoa muito ruim e ela tava num processo de escapar daquele ambiente que como foi que eu despertei eu encostei na parede numa coisa assim não despertar e eu correr sabe onde eu estava e eu e, eu, e os espíritos cara eram zumbis, seres deformados, correndo com dificuldade, alguns um pouco mais rápido, alguns faltando uma perna, algum com rosto deformado. Eu encostei na parede, eles passaram por mim, eles não me queriam. Deixa eu baixar um pouquinho a música aqui. Eles não me queriam. Eles queriam aquele cara que está lá. E eu abri a consciência naquela hora, encostei assim, falei, caraca, estou fora do corpo. Tá? Baixei um pouquinho a música. Estou fora do corpo, super lúcido, e vendo aquela cena assim, eu só pude olhar os seres, cara, era era assim, eu estava num corredor, é, um corredor, parecia uma, 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 uma viela de uma entrada assim, tipo uma subida que não passaria um carro, mas dava para passar bastante gente assim naquele corredor, é, e eu encostei nessa parede, de, acho que era uma, de tijolo, sei lá, é, e, é, e eu fiquei muito lúcido, eu comecei a observar aquelas criaturas correndo, eu vi o cara correndo na frente, subindo um lugar e os espíritos todos atrás, atrás dele. Aí eu encostei, cara, e fiquei vendo os seres, uns mais gordinhos, uns mais magros, uns com ossos aparecendo, uns deformados, uns sem perna. Eu falei, caraca, velho, é o Alcandé de perfeito, é daqui que as pessoas tiram essa ideia de zumbi, é por isso que nós temos medo de zumbi, nós estamos vendo o astral, nós estamos lembrando ou tendo processamentos de situações existentes no mundo espiritual. Claro que era um ambiente bem pesado, era um ambiente desses que eu tenho... Aí, no processo de despertar, eu me lembrei de partes da experiência antes que eu, daquela posição, estava lúcido. Por isso que eu levei em consideração que provavelmente eu entrei naquela região para fazer algum trabalho e provavelmente para ajudar um espírito, eu não sei se aquele que estava correndo, e perdi a consciência e sair correndo na hora que os caras apareceram. Só que eu não sei porque eles não estavam atrás de mim, eles estavam atrás do cara tanto que eu senti isso porque o foco na hora eles estavam e eu não conseguia correr muito rápido naquele momento que eu tava correndo neles né e é muito comum essa coisa de correr fora do corpo mesmo inconsciente mesmo às vezes você é sem inconsciente o mesmo que eu não fico consciente eu não tinha eu não teria condições de lutar com aqueles espíritos todos eu não sei por que, que eu parei eu me parei me encostei eles passaram todos alguns deles quase esbarrando em mim mas eu entrei meio assim quase que na parede para poder sair daquela turma que passava desesperado atrás do cara e, e, e eu digo a você, cara, a, a, dali, quando terminou de passar aquela, sei lá, se eu posso chamar uma horda, aquilo parece uns orques, é, eu pensei em voltar para o corpo e voltei imediatamente abrindo os olhos do corpo com aquela impressão fortíssima, todo arrepiado, aquela impressão incrível da experiência extracorpórea e, e claro, processando a experiência de forma incrível falando, caraca, velho, é daí que vem os zumbis, 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 cara, zumbis, iguais. Tudo que você vê... Uma... Ah, eu sei que, inclusive, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quem já assistiu o Walking aqui? Quem já assistiu o The Dad, que é a série? Eu, já teve uma época que eu comecei a assistir ela à noite, antes de dormir. Meu velho, eu, 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 eu digo uma coisa para você. Aquela energia, ela é péssima, porque ela conecta você de verdade a seres assim, cara ou abre uma baixa sintonia para essa visão eu sei que eu tava deitado certa vez depois de assistir o Alcanded tá e até porque você começa a assistir e aquilo que chama atenção lembra o Umbral. então você continua assistindo e deu Alcanded se você vai ser lá você assiste tudo você vai embora porque é aquele tipo de série que você vai maratonando aí eu num processo disso eu a, Acordei de noite com um negócio vindo em minha direção, e assim, mordendo meu pescoço, aquele negócio deformado, assim. Aí eu saí da catalepsia, eu estava em catalepsia projetiva inconsciente, despertei em catalepsia vi aquilo, aí saí do processo e falei, bom, não assisto mais. e não Eu não terminei de assistir o Alcandete, porque isso. eu parei na, numa parte aonde eles estavam saindo da, de uma prisão, que eles estavam lá, acho que na quarta, assim. Saindo de uma prisão que eles estavam lá, porque ela foi invadida lá pela outra equipe, enfim, lugar que eles estavam, tá? E parei de não assisti mais. Porque à noite não dá para ver. Então eu digo a vocês que quando você assiste em séries assim, de alguma forma, essa, eu não sei tudo, mas essas coisas existem, tá? E, e, e elas são conectadas. As pessoas, elas não fazem, essa, elas não. Essas coisas não dão certas por acaso. Vampiros eles existem no astral. E quando se fala em vampiro, aquela de sugar, de não sei o quê, mesmo que tenha um pouco da maluquice de você se transformar em um, até tem parte que você está no umbral, né? é, você, enfim, faz parte de, vai fazer parte da, do grupo e tal, mais ou menos, é, aquelas coisas existem no astral. Quer ver outra coisa que existe e você faz? Sensações de filme como é, que a gente se sente, é, que tem fadas, que tem, apesar de ser mágico, e a gente vê no mundo mágico, de voar são coisas que nós fazemos, são coisas que existem, que instigam a gente aquilo. Personagens como é, alguns algumas sensações como leiamente a mente, como é, a cura, o Wolverine. Então, tem várias situações que elas existem no astral e fazem com que a gente se conecte. Essas coisas não fazem sucesso por acaso, tá? A gente, de alguma forma, conecta as situações espirituais que tá vai começar aqui, tá? são perguntas do marco anterior. Meio enjoado. Tô grávida. Tô enjoada. Tô até com desejo. Não, caralho, Vamos lá. Começando, Raziel Sandi, Saulo, quais são seus livros favoritos sobre espiritualidade? Ah, rapaz, são, são muitos autores diferentes, tá? Ó, o principal sobre espiritualidade, né? Para mim é com certeza é, o a ah, O morte no sentido do pensamento, da profundidade. Ah, Saulo, não é livre de projeção aí, não? Tem um específico livro chamado liberta do Passado. Tem vários dele, que que foram um dos primeiros livros que eu li dele. Eu tinha 16 anos quando comecei a ler o livro dele. E você abre a sua mente de forma incrível ali. tá? Você sai de um contexto totalmente fechado. Às vezes ele chega a ser tão difícil que você não consegue sair da primeira página com facilidade. Você tem que, que pensar um pouco ah, profundamente para sair. Eu gosto muito dele Fora isso, eu gosto do livro do. do, do bom, os livros do Wagner, O Via Espiritual 2, o Via Espiritual um, 1, eu gosto bastante. É, o Iniciação Viagem Astral, do, do Maia, que é isso, um livro espírita, para mim, melhor. O livro do Robert Moe, Viagens Além do Corpo, Viagens Além do Universo, o Projecologia, que está aqui em cima do meu do outro teclado aqui. Tá? São livros que eu estou sempre perto. Você tem. É... O projeções da consciência do Valdo Vieira com certeza é o meu livro favorito de projeção, sem dúvida você tá? é, tem o, o projeção do corpo astral do Silvio Mola que eu gosto bastante também você ah, tem a Peter Richelieu, que eu gosto, apesar de ter um pouco de mística nele, mas eu gosto que é a viagem de uma alma cê, agora os livros espíritas que eu gosto, Sexo e Destino é, é, Paulo Estevam gosto bastante é Há dois mil anos, são livros que eu li e, e há muito tempo, não foi há dois mil anos, mas ali tem uns 20, pelo menos, é, mas eu li e tá? tal. Tem, ele tem, inclusive, um áudio da LBV muito bom, que vale a pena é, você ouvir esses áudios. É, os livros da série de Luiz Sérgio, toda ela, que é psicografia da Irene Pacheco Machado, tá? é, muito, são todos bons, todos, sim, muito bem. E você se apaixona pelo Luiz Sérgio, ele é bem jovial e tal. É... Toda a série do André Luiz é boa. Tem, cara, tem um livro tibetano do Viver e do Morrer, que é um livro budista que eu gosto bastante, que é de outra 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 senda, assim. Eventualmente eu leio alguma coisa dos Vedas, porque... É, não muito mas acabou uma coisa ou outra o Bhagavad Gita algumas coisas porque tem muita informação ali que que foi usada por, inclusive pela base espírita, pelas todas as outras bases religiosas que é um livro antigo então, você vai pega uma coisa e faz um comparativo desses sites que fazem esse comparativo é, você pega um trecho da Bíblia e vê que encontra partes disso lá então é bem legal é, fora isso tem um monte de porcaria que eu leio também tá aí eu gosto de livros de curiosidade. No meu quinto tem uns quatro livros de curiosidade. E, e olha que eu tava com só posso pegar dez. Quatro eram sobre curiosidades. Gosto também de ler coisas antigas, tipo História dos Mongóis, História da, dos Impérios, História do Brasil. É, e aí são outras coisas que eu também leio. Eu não fico só bitolado na área é, da espiritualidade, o que é bom, tá? Mas a, a gente acaba fazendo esse comparativo com a vida real. A história dos ataques das religiosas no mundo, como a religião foi avançando, de onde veio tal coisa, são coisas legais também. Livros sobre o cangaço, verdade? Eu leio. Eu, na verdade, eu tenho um pouco de livros sobre o cangaço, tenho, mas tenho, não tenho muita coisa. Mas eu tenho livros do Kindle é, sobre o cangaço e, e consumo bastante vídeo no YouTube sobre o cangaço. Eu sou praticamente inscrito em todos os canais de cangaço, aí, velho, ou vários. É, gosto da história antiga do Brasil, do Nordeste, aqui assim... É, toda ela, tá? de Antônio Conselheiro, lá em Canudos, até o Cangaço, a história dos coronéis, a história dos cangaceiros Antônio Silvino e outros antigos aí que tem vários, eu vejo tudo. Alguns livros do Alves Pinheiro, que, que alguns eu acho um pouco intenso, mas eu lembro assim, consumo alguma coisa. O Valdo Vieira nem se fala, né? Pois é, vamos lá. Um abraço aí. Xanda Gonçalves, nunca foi respondida. Boa noite, Sal. Podem nossos mentores nos, nos induzirem a insônias noturnas para nos proteger de obsessores? Não consigo dormir de noite, mas se me deitar durante o dia, eu consigo dormir bem. Olha, não. Os mentores não iriam. Eu, eu penso eu que seria uma insensatez um mentor fazer isso com você. O que pode estar aí, aí, mas eu vou colocar esse último instante. Você não consegue dormir à noite. Bom, à noite é a hora que, teoricamente, você teria que dormir. Primeiro que o é, a, a próprio organismo, a gente trabalha assim, né? A própria melatonina, que é liberada quando a luz apaga, é assim. Mas existe situações energéticas que se intensificam à noite, principalmente nas... Você deve, consumir você sai, dormir, você consegue dormir, você passa a noite toda acordado você dorme após, após as três horas da manhã. Porque se você consegue dormir depois das duas, depois das três, é um sinal de sensibilidade energética, Chanda, Tá? É, você deve, obviamente, buscar ajuda para isso. Tem várias situações que podem ajudar você a dormir de forma correta. É muito importante para a sua saúde, por isso que os mentores jamais fariam isso, que você tem uma boa noite de sono, até porque dormir de dia depende de você não trabalhar, de você não ter vida durante o dia. Se você não dormir direito, você passa a ser um zumbi nem produzir corretamente, durante uma vez que a vida acontece de manhã, de tarde, e a gente tem que sair. Eu gosto muito da madrugada, mas é, é, eu percebo que isso faz algum mal para o meu corpo e, por isso, eu tenho me esforçado para começar a dormir nas horas corretas, para fazer exercício físico se precisar durante o dia não é legal, é, acho que, que os mentores jamais fariam isso com você, tá? Eles, pelo contrário, se eles pudessem, eles deixariam você dormir. Talvez o próprio processo de querer dormir, de forçar a dormir, tire de você o relaxamento, mas a alta sensibilidade que seria você sentindo as coisas que à noite são mais fortes. Por que, que as doenças são mais fortes à noite? Por que, que a gente fica com febre à noite? Por que, que tudo piora à noite? Fruto, obviamente, além do processo da temperatura, da ausência do sol, que tem um poder de cura incrível. É um poder de, de quem mectoplasmica que, apesar de parecer somente a, a não, aquilo é uma coisa incrível. A vida tá ali, tanto que as plantas crescem, as plantas se direcionam ao sol. Aquilo é incrível, aquilo ela tem um poder de cura inacreditável. E quando o sol sai, você pode começar a sentir a mais energeticamente as situações, acelerar o metabolismo, também se a própria ansiedade de dormir, mais as sensações e com isso não conseguir apagar a consciência. tem eu não sei se você já buscou médicos que cuidam disso. Então, fazer até um, um estudo sobre como o que acontece orgânico e no, e no seu cérebro, enquanto, nesses momentos, o que, que você faz. Tem, tem institutos do sono que fazem análise da gente, tá? de, não só porque você dorme mal, mas porque você não dorme. O que, que acontece contigo? É, fora isso, tem vários outros tipos de medicações que, prescritas por pessoas preparadas que podem ajudar você a aprender a adormecer nessas horas, tá? É... Por isso que eu acho importante você ver isso com carinho e não ver só a questão da espiritualidade. Que a gente fica colocando, não, vou perguntar para o Saulo, vou, vou ver, vou perguntar para alguém, Não. Corpo físico também é corpo espiritual, ele precisa de cuidados. Corpo físico precisa de carinho. Corpo físico precisa de, de, de zelo, no sentido de olhar até pelos fundamentos da própria energia espiritual. Da, do criador que permitiu que os homens construíssem coisas ou já tivesse inteligência para construir substâncias que façam a gente ficar melhor quimicamente a ponto de a gente aprender, tendo ali uma boia temporária, a dormir melhor, para não ter, até você aprender. Não coloca tudo nas mãos da espiritualidade, não. Lógico que tudo é espiritual, mas quando eu digo assim, somente do lado de lá, corpo espiritual para o lado de cá, também corpo físico é corpo espiritual, tá? E é importante você dormir bem à noite, à noite, é, é, é a hora que você precisa estar ali, a hora que o corpo, até pelo silêncio, pela calma energética, que ele consegue ter os melhores momentos de relaxamento, de sonos profundos que causam curas que só acontecem ali, inclusive, tá? Só ali, naquela, onde você precisa desse sono. Tá? Um abraço aí para você, Xanda. E que você consiga dormir em paz, né? Porque é incrível quando alguém não dorme bem, como a vida de mau humor pode o sistema de imunidade é, é comprometido é, o estresse é maior lógico todo o seu organismo passa a viver pior passa é, é incrível é, é, com se as pessoas soubesse o quão importante é para mim o sono é uma coisa tão, tão tão de Deus tão profunda que quando a pessoa tá dormindo ela tá em contato com Deus para mim cara eu cara a pessoa tá dormindo lá vai eu abrir a porta do quarto segura aqui segura a tranca para não fechar, abro com a coisa assim, aí solta a porta, aí passo. Cara, é uma coisa que eu tenho muito respeito. Absurdo. para mim, despertar uma pessoa é, é falta de respeito. Bater porta, falar alto. Às vezes eu estou dormindo e uma pessoa ligou o som, as pessoas estão falando alto na casa, eu falo, caramba, eu me preocupo tanto, né? E, e é uma coisa muito importante, não só o seu sono, como respeitar o som do outro. Ela, obviamente, nas horas que as pessoas estão descansando, né? é muito importante esse tipo de, de situação. Para mim é tão importante que eu já falei lá na Bahia como é a filosofia lá na Bahia, é o único lugar do mundo em que você não, se você tiver com sono você não precisa de trabalho. Chefe falar com você e aí, chefe, não vou não. Por que não vem? Não, não, tem esse negócio de covid não, nem não perder perna, ambulância, hospital. Não, estou com sono o quê? Não, aí não. Não venha não, durma. Se tiver com sono na Bahia, se for, toma punição. Dorme, tá melhor. Quando você chega lá, você tá melhor? tô Eu falo, eu chego à vez no trabalho aqui com sono, né? Por que cara de sono é essa? Epa, a galera sabe mais ou menos do meu mundo de projeção aqui, né? Quem tá com sono é o corpo. Eu estou ótimo. Eu não tenho culpa desse corpo estar dessa forma. É uma questão física. Minha alma está lindamente acordada. Agora, aqui, é um abraço para vocês. Márcia Capela, sonhos. São anos atrás, eu é que estavam olhando para mim, mesmo criança. Na faixa de oito anos. Ela estava tá olhando pela mesma criança, tá? no sonho eu sabia que já era adulta e que estava sonhando e sentia muita emoção por me ver aliás, se você visse você mesmo se você voltasse no tempo, oito anos encontrasse com você mesmo, o que você falaria para você? Ô! Oh, compre bitcoin não, mantenha a paz é... Você sabia que já era adulto, tá, tá. Não lembro mais nada além disso, eu me observando. Acordei sentindo que foi muito real, mas na época eu não tinha ideia de projeção. Isso me marcou muito. Pergunta. Teoricamente, isso pode acontecer? Cara, eu tô brincando. Pode, pode ter sido alguma terapia que eu estava fazendo no astral, nessa idade, passei por momentos difíceis. Cara, pode ter sido sim. Aconteceu comigo exatamente assim, Tá? Só que foi muito forte o que aconteceu comigo. Aconteceram algumas vezes, algumas coisas, em que eu abro a ideia de: eu não sei se eu, se eu voltei no, no tempo, se eu fiz uma terapia, é, eu entrei em mim mesmo, se eu, eu não sei. Agora foi muito verdadeiro. Já aconteceu esse relato algumas vezes, eu tava, tinha acabado de fazer um amparo comentou, olhou assim para mim, tava olhando para mim né? Eu tava olhando para ele assim ele olhou, olhou para mim e me senti envergonhado porque ele vê você nu, né Ele nu, nu, fiz acredite, você fica mais com vergonha quando alguém olha seus podres do que quando é você pelado aí ele falou, vem comigo aí eu Bom, né? eu fui com ele ficou meio escuro o que é normal durante uma viagem ou durante um processo e lá apareci eu, deitado Pequenininho, uns seis anos, cinco anos, sei lá, ao lado do meu pai, talvez um pouco mais, um pouco menos, não sei, assistindo Fórmula 1. TV de tubo. E eu ali naquela cena, né? E eu em pé olhei para ele assim. Ele não falou nada, ele ficou quietinho. E eu não sei se aquilo foi verdade ou se aquilo foi meu interior. Eu sei que eu senti no, no, dentro de mim uma força muito grande e incorporei no meu próprio corpinho, entrei no meu corpo. Senti, na mesma hora, as mudanças todas das minhas feições, eu controlei totalmente o corpo, meu pai, falei uma coisa na época que para mim era muito importante. É... E falei para ele, assim que ele ficou assustado, assim com a tamanha lucidez da atitude que eu falei para ele, e saí do corpo de novo e a criança voltou, que era eu, a ter forma de criança, né? sem nenhum olhar profundo, nem parecia mais ser inteligência, parecia ser uma coisa assim boba né, da infância. E eu percebi a fisionomia ainda do meu pai meio assustado assim, com aquilo. Né? É, eu não sei se aquilo aconteceu, eu, eu, na verdade, eu nunca tive nem oportunidade de perguntar, até porque eu não tenho... Eu vou até fazer isso, tá, meu pai, se isso aconteceu, tão curioso que pode ter sido, ou se aquilo foi somente uma, uma terapia. Mas o fato é que aquilo eu voltei depois para onde nós estávamos e voltei para o povo e fiquei com aquela sensação muito forte, assim a interna, né? E eu percebia que eu tinha aquilo era parte, principalmente, a independente de ter sido verdade ou não, de um processo terapêutico para mim. Tá, será que eu tenho outra vida? Não sei, ou uma vida paralela, não sei dizer. Eu acho que mais provavelmente eu fui dentro de mim mesmo fazer um processo terapêutico desses que os mentores só conhecem, onde você vai profundamente lá, imagine como deve ser a terapia no mundo astral, você senta na frente do psicólogo astral, ele magnetiza você ou ele entra na sua consciência de você entrar, você começa a contar para ele, ele vai dentro da sua coisa, ou então vocês enxergam junto enquanto ele está do seu lado tentando acompanhar você durante um trauma, durante o processo. Tamanha é a, a, a capacidade disso, né? ou a, a capacidade até de corrigir, de entender ou de aprimorar determinadas dificuldades. Então, é, partindo desse princípio, não dá para dizer o que foi que aconteceu com você, tá, oh, amiga Márcia? Aí depende. É possível a quebra de tempo e espaço? É possível. É possível a terapia dessa forma? É possível. É possível a vida paralela? Também. Claro que as duas, últimas, as duas outras possibilidades, fora a terapia interna, elas são um pouco mais viajadas. A partir de princípio, você quebrar o espaço e tempo, tempo, tá? quebra até o, a forma de se conversar espiritualmente dentro do padrão da normalidade, que ainda não é muito normal. A vida paralela também. Então, a gente acaba entrando mais na, na capacidade terapêutica direta de você ter sido um contato dentro de você por algum motivo. Você falou que estava passando por um processo difícil, provavelmente tem correlação, como tinha na minha também, Tá? Aí, Márcia, um abraço para você. Aliás, momento enquete. Momento enquete profundo. Profundo. Nesse momento, desligue um pouco o seu lado super pensador e não sei o que, questionador, e vá na intuição. Olha o que eu lhe perguntei, tá? Fecha os olhos antes de você responder, cinco segundinhos, tá? Você fecha os olhinhos antes de responder, aí você responde. Não vá de cara no pensamento direto aqui no, no pé de boi, não. Profunde se Vamos lá. Na verdade não minta tá para você, ainda para mim não, para você. Eu sei que é o um momento viagem na maionese profunda. Rose Amorim. Nunca fui respondida ultimamente. Estou achando tudo sem sentido. Olha aí a Rose. Oh, Rose. Vamos conversar, Rose. De forma amorinhosa. Mesmice nas lives e locais de ensinamento. Em compensação, adoro acompanhar você. Não fale isso, não. que você vai mexer no meu ego? Eu vou começar a me sentir a última bolacha do biscoito. Tá. Por que é isso? Essa fadiga para o mundo. Tem a ver com a transição ou é assédio? Respondido no relato significado da encarnação, Ana, ou hoje de manhã, sempre direcionado para nos parecer. Olha, Rose, tem certos momentos da vida da gente, Rose, em que... Você está aí, pegar, é? legal, Rose? Que a gente a gente sente alguns vazios e coisas que acabam não preenchendo mais a gente. Algum, a gente fica meio de saco cheio de várias coisas, isso é um pouco perigoso até certo ponto, ao mesmo tempo é bom, porque você passa a não dar mais é, ênfase às coisas que não... não perder mais tempo, digamos assim, você vai um dia, e você sente. Porém, não quer dizer que isso seja 100% bom, partindo do princípio, que às vezes nós nos traumatizamos, nós ficamos impacientes, nós ficamos extremamente saco cheio de tudo e todos. Aliás, se eu fizer uma enquete disso aqui, somos muitos. Quem encheu o saco com falta de educação, encheu o saco com gente que desrespeita, gente que passa os outros para trás, gente com que, 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 um som alto, gente que egoísta. A gente chega uma hora que você enche o saco da... Ainda assim, a gente precisa estar sempre pensando e direcionando é, é, para uma vez encarnados num ambiente como esse, né, que é um ambiente que difícil conseguir encontrar é, algum tipo de fundamento e ser legal no mundo onde mesmo as pessoas não não são não não não, não são legais elas se encontrar motivação para isso tá isso inclui às vezes é o, o Rose é a forma como você falou aqui é esse desânimo ele pode ser perigoso também no sentido da, da, do acesso espiritual vou lhe falar um negócio eu falar com precisão, assim, particularmente voltado também às experiências pessoais. Toma cuidado com o desânimo e portas abertas, tá? É, porta aberta é uma coisa perigosa. É, é, qualquer uma delas, um pensamento como esse, ele pode ser injetado por espíritos... A ponto de fazer você se desvincular da espiritualidade, sentir mais vontade por nada e começar a perder vontade até de dar seguimento a coisas e tal. É, eu digo isso porque a menor brecha de tristeza, de mesmo que você não tenha culpa, ela é passiva de assédio. Os espíritos eles não perdoam esse tipo de coisa, tá? Eles não perdoam. Eles caem matando em cima sem dó. Então, é muito importante, se você está sentindo uma coisa dessa, se é uma coisa muito forte, que você busque ajuda, tá? Não deixa ficar nesse nível. Entenda que eu próprio digo isso para você, a gente às vezes nos sentimos, por ser espiritualistas, super-homens. Não, eu tenho espiritualidade. Não, eu estudei a vida toda. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu vou passar isso aqui no filme. Pode, porque eu estou Ó, oh, esse é um tipo de orgulho, que até certo ponto é bom, porque na parte positiva, porque você permite como ser humano passar pelas situações, mas em outra é muito ruim porque a gente pensa que é ser um super-homem e não é. Aí, ó. Se lasca. Então, assim, observe seus seus sentimentos da forma mais profunda possível. Não permita que, em nenhuma hipótese, você fique muito deprê em relação a isso, tá? Ou se isso tá levando você a uma tristeza constante, a um desânimo, é perigoso. Ó. Desânimo, vontade de não fazer nada, chateação, acordar de mau humor todos os dias, estar tá? constantemente de mau humor, não gostar de se socializar minimamente, claro que nós somos espiritualistas, está decolocrendo com o de energético, ainda assim eu me socializo, eu venho aqui, toco, faço os facos. e tal, não é uma socialização ó, tal, mas é, eu não vou no meio, da, no meio do povo assim, que é uma, a gente tem Covid, tem energia ruim, mas eu me socializo. Então, se você não sente vontade de nada disso, já é passivo, eu, olha, eu não estou nem falando de suicídio, nada disso, estou só falando de um desânimo, ou uma constante tristeza ou uma constante resmungo, ou resmungação, por eu falo assim do mundo, já é passivo de busca por ajuda, tá, então pensamentos assim, você precisa tomar cuidado é, ainda que eu fique feliz, de alguma forma faça bem, mas é importante que você veja isso com carinho no seu coração tá, Rose? Espiritualidade também é aqui, sentir bem até sentir paz aqui, é preciso sentir alguma paz aqui tá, é... Um abraço aí para você, tá? Precisa encontrar algum tipo de situação de calma aqui. Vou ver uma enquete aqui. So, vo, vo, você sente que existem outras vidas paralelas e até consegue sentir um outro seu? 52% de doido diz que sim. 52%, 258 votos. 48% de normais dizem que não. E pode botar meu voto aqui num sim, que eu sinto meus outros eus por aí. Não sinto nem um só, vários. Sinto vários. Eu até converso com os caras não se me pergunte como. Outra enquete aqui. Como é isso, Saulo? Não me pergunte em desgrama que eu não vou saber falar. É, vou falar aqui foi você. Você gosta de lugares cheios, lugares lotados? Vamos O negócio meu aqui é enquete, velho. Enquete para dentro do bolso. Yara. Saulo, quando eu tinha 15 anos, eu namorei um rapaz que fazia projeção astral. Hum. Ele me emprestou vários livros. Fui eu, não. Mas não lembro quais eram. Li avidamente nesse primeiro ataque, porque ela tem 61 e não ia bater com a minha idade. Nas primeiras tentativas, saí do corpo e me vi na cama. foi Só se fui eu em uma vida paralela. Me assustei e tentei parar. tentei E parei de tentar, perdão. Hoje gostaria de voltar. Tenho 60 anos, ainda é possível? Claro que sim, totalmente. Minha namorada de vidas paralelas. Lógico. Vou voltar. É... Lógico que sim. Você, é só, inclusive, a gente chama isso de reciclagem. É a capacidade de você é, pesquisar um pouco sobre o assunto, entrar em contato com, com outras partes suas que às vezes ficaram adormecidas nesse decorrer dos anos, pesquisar direitinho, e aí você vai... Estão rindo aqui. Aí você vai conseguir entrar em contato de novo com você, fazer as pesquisas, sentir as energias, isso é você é, como todos nós, a mesma consciência, a mesma mecanicamente encarnada como todos nós. O que acontece é, como está a sua consciência sob o controle energético, até a ponto de você conseguir também, na habilidade de abrir, começar a abrir a percepção da consciência para as rememorações. Tá? É muito importante você ver isso, Yara. É possível, sim. Eu conheço muita gente que, depois dos 70 até começaram a pesquisar o assunto, e foram exatamente quando começaram a, com alguma dificuldade, conforme ele fala, a reciclagem lá. Ela... Só um minutinho. Minha voz está ruim, né? Sabe por quê? Porque o microfone estava na minha perna. Como? Meu Deus do céu, eu gravei até agora com o microfone na perna. Velho. Eu, 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 eu já sei o que foi. Eu me arrumei, aí levantei para pegar água. Levantei para pegar água e larguei daqui. Mano. Eu estava falando pelo chakra básico. Por isso que o som estava saindo assim, meio... Não diga que folgado, não, que eu não vou gostar. Mas, meu velho... Rapaz, é verdade, Lu, que é o microfone de la perna. Yara tá vendo o que você fez comigo? era, eu despertei aqui. Tirei a minha concentração do chakra básico para o cardíaco. Uma coisa muito profunda. Rapaz, e o pior que a voz estava boa, rapaz. Não é não? Melhorou. Vamos lá. Yara, continue estudando, se dedique, tá? Vá lá no nosso site viajastral.com, tem os cursos básicos, o, tem um básico intermediário avançado, tudo gratuito. Também tem um curso que está em elaboração aí na no capítulo 15, e a gente, vai dar, a gente vai continuar. Eu tava com a voz ruim por três semanas, ó, ainda tô... Eu não tô 100% ainda, tô 99, e tal, por cento. Eu ainda sinto vontade de tossir, mas eu já consigo segurar. E vou voltar. <risos> Gustavo disse que nunca foi três vezes, só duas. Tá bom, irmão? Só botei você... A sinceridade é uma coisa importante. Saulo, vendo seus relatos de voo, pensei que quem tem acrofobia, medo de altura, eu tenho um pouco. Isso atrapalha para projetar... Não, para projetar não, mas para voar fora do corpo, sim, porque é o mesmo medo. E quem tem essa condição se projetar, vê ver alguma melhora. Olha, não necessariamente melhora, mas não é ó oh, uma melhora incrível não. Você tem que fazer um trabalho. Você começa a acreditar um pouco mais na projeção, você consegue sair voando. Mas, por exemplo, como eu vou fora do corpo e costumo cair e principalmente quando eu tô em, quando eu penso em cair, eu, eu, eu vou e me jogo. Mas tem lugares velho, que você perde a altitude. Eu vou o tempo inteiro. Mas tem lugar que, que eu percebo que dá um certo medo. E principalmente quando eu, eu tenho dificuldade para descer. Até os dias de hoje. Eu vou embora. Meu pai para descer, meu velho. Eu vi descendo assim, que desce de vez. Chega daquele frio na barriga. Sabe aquele frio na barriga que você tem que você volta para o corpo e desperta? Aquele é o tracionamento do cordão de prato. Aquela sensação é exatamente a sensação de descer rápido no astral e pousar um frio que dá na barriga muito forte, que é fruto do, de todo o processo astral. Aquela sensação que você tem, você já teve? Eu tenho até hoje fora do corpo. até Esse último relato que eu tive em que eu estava num, numa cachoeira, que eu falei que eu estava voando em lugares com grande facilidade, muito feliz, que eu desci num lugar assim, cara, que eu dei um, Os caras estavam pulando, eu desci. Uf, e parei, rapaz, que frio na barriga. Quase voltei corpo ali. Quase. Então, é, é, eu vou dizer pra você que quem tem esse medo, não necessariamente vai ser 100% curado fora do corpo. Eu acho que melhora. Ao mesmo tempo que, que o fato de você não ter medo de altura, não quer dizer que eventualmente você não vai cair e não vai sentir também essas frio na barriga que acontecem fora do corpo. tá? É, mas, eu, por exemplo, eu vou em lugares bem altos e não sinto aquela quando eu tô num lugar muito alto. Uma vez que eu tô voando com outra coisa, eu não sinto medo mas eu sinto medo no momento em que eu começo a perder controle do voo. Enquanto você está voando com força, com poder, você sente confiança. Mas na hora que você... Se você sentir a menor situação de cair, é ali que é o problema. que Você sente a fragilidade do voo, aí você fala, vou cair. Já era. Aí o medo volta com tudo, velho. Situações de, por exemplo, de eu estar em lugares altos em que eu sei que não consigo voar, já era. Eu vou me abaixar na mesma hora para me proteger, mesmo sabendo que não vou morrer, mas eu sei que eu volto com o corpo e a experiência. Então, é, é, é importante esse, esse, essa consciência. Abraço aí, Gustavo. Mas melhora um pouco, sim, tá? Melhora. Você vai treinando, mas você vai ver que não é fácil. Você pega a altura assim, você já dá aquele negócio assim, cara. Ah, você gosta de lugares super lotados? No enquete que eu fiz aqui, 317 votos, 95% não. 5% sim. Lugares lotados. Tem uma galerinha aqui que gosta da baderna, a gente coçando em mim. Né? É até a música de Luiz Gonzaga que fala isso. Rafael, Rafael, começar com R, termina com O, Rafael. Rafael, só existe mesmo outras raças humanas. Observe o tamanho do Rafael, raças humanas para chegarem ou é simplesmente evolução natural para sempre, papais? olha Rafael, o tempo todo nós estamos em mutação aqui, o nosso corpo está mutando para receber melhores corpos e com certeza, quando não tem os ETs nos colocando sondas anais, chips encarcando coisa dentro do nosso nariz para nos mutarem ou fazendo bebês aí, sabe lá como para melhorarem nossos corpos os ETs, né? quer ver só? Eu já fiz assim, que outro dia, vamos fazer de novo. Não vou nem fazer. Todo mundo sabe que é verdade, ou pelo menos a maioria, que, de alguma forma, seres por aí, talvez a gente mesmo, eu tenho ela, estão nos nossos corpos para que recebam, talvez de forma rápida, melhor filhos. Né? Eu creio que seja por aí. Tá? Então, o tempo inteiro, nós estamos em mutação e os seres estão, apesar de termos algumas diferenças ainda. Algumas coisas parecidas ainda com a época medieval, nós estamos em significativa melhora do que éramos, né? Apesar dessas provável, provável nossa situação de guerra que está acontecendo atualmente aí, né? É lamentável que no mundo, eu espero que seja só essa essa forma de cão que late e tal de querer conseguir as coisas, né? Está aí na já tem tempo que está esse negócio aí, né? Vocês estão acompanhando aí? A situação da, da Rússia, a Ucrânia, a OTAN. Pois é. Então a gente né, dá para falar que a gente mudou bastante, mas, por exemplo, acontece um desgrama dessa aí. Pô, isso é guerra nuclear, se vacilar, se não química. É um negócio se é que a gente já não vive, não sabe lá Deus. Uma situação, é, uma coisa dessa aí, até onde, por exemplo, os caras não mexem com a gente, puxando outro assunto aí, os ETs, né? não deixando que a gente entre num estágio desse tamanho, seria o fim do mundo aí, basicamente, né? Enfim, ah. Mais que a China está do lado da Rússia. Mas é isso aí, Rafael. Eu acho que sim, estamos em treinamento de mudança. O que a gente pre... e, e digo mais a melhor mudança que tem no sentido de alteração, vou dizer qual é, é a morte. Cara, não tem coisa mais importante do que a morte. Tem que morrer. Imagine, velho, se os, os governistas fiquem, ficassem para sempre no poder, por exemplo. Não teria os faraós até hoje aí. Esse povo, você é louco, velho. A morte é a melhor forma de você fazer uma alteração... É, na, nas consciências principalmente porque quando elas retornam elas já vem em outra situação com uma capacidade, com repercussões muitas vezes cármicas, com uma alteração a, a, em, cultural forçada ali no processo da, de como vem, né, é um reset geral aí, então a morte é uma das coisas mais importantes que existem o mais triste que pareça é muito importante, ó chega sai daqui tem mutação melhor para que essa não na consciência. Obrigado aí, Bruno. Mauro Dias. Saulo, sou o médio do Vale do Amanhecer. Muito obrigado. Não vou desanimar, não. Um abraço para você, Mauro. I hope so. Estou começando a fazer exercícios antes de dormir. Espero ter resultados positivos. Ainda não consegui sentir o EV. Com certeza, irei compartilhar com você quando tiver sentido. Um abraço. Bom, só eu achei que você ia falar alguma pergunta aqui. Eu juro que eu tinha lido uma pergunta sua. Ah, vamos assim. Obrigado, Mauro. Obrigado. Um abraço para vocês do Vale da Amanhecer. Tem um grandes amigos aí, tá? Um pessoal muito gente boa, que eu tenho gente boa. Galera gente boa. Josué, Saulo, boa noite. Fui respondido em 2018, mas estive pensando. levando se em conta, quebra. É... Lá vem. Puxou, peraí. Peraí, Josué. Você voltou? Você veio. Você fez o quê, Josué? Você estava em 2008, veio direto para cá. O site é viagemastral.com, Alexander. Viagemastral.com. com guia de gato, tá? Onde está viagem com J levando se em conta a quebra do, tempo, do espaço e tempo. Seria a vida na Terra um encontro de espíritos do passado e do futuro no espaço de uma vida humana? Rapaz, momento de filosofia, senta e lá vem a história. Partindo do princípio, em que é possível quebrar o tempo e o espaço, tá? eu creio que sim. Eu, partindo do princípio também que nós vemos, às vezes, lugares muito mais tecnológicos do que aqui, vídeo, mundo espiritual e tarará, de certa forma estamos encontrando no passado aqui, né? Mas, sobre a sua pergunta direta eu acho que sim, eu acho que temos espíritos de, não só do passado por exemplo, uma coisa que é mais importante que o futuro outros planetas um cara que encarnou, por exemplo, mil anos na frente mil anos na frente, em relação ao planeta Júpiter, nem nada Imagine que vem um jupiteriano para cá, que, encarne no... que, teoricamente, o seu conhecimento pertence ao futuro, né? ele está muito mais avançado que a gente, e venha no espaço que nós estamos aqui e conviva. Como, por exemplo, alguns que passaram por aqui, como Moza. Diz que Moza é de Júpiter, dizem. Estou dizendo nada, estou que dizem que dizem. Então, diz que ele é de lá. As músicas dele e tal as uh, inspirações e o que ele trouxe para cá e outros tantos que talvez estivessem aqui eu acho que, mas diretamente sobre a sua pergunta, eu, eu acho e esse é achismo, porque não dá para a gente ter certeza dessas coisas, que sim que a gente vem de momentos diferentes, tá? a gente vem de espaço e, e... por motivos diversos é... às vezes para questões kármicas inclusive, você... e seria muito justo se você parar para pensar que nós pudéssemos quebrar o espaço e tempo para passar por situações kármicas baseado Imagine que coisa. Chega a sentir um arrepio aqui. Arrepio um todo aqui. falando O fala... mentor falando, pare de falar merda aí, rapaz. sol Não falarei. Falarei, sim. Deixe-me ir, preciso andar. Imagine que um, um espírito faz uma maldade ali nos campos de concentração, como muitos fizeram na época aí. E ele consiga morrer ali, ou morrer depois, voltar no espaço e tempo para passar pela uma situação que ele mesmo é, fez, estando ali numa situação proposital para entender diretamente o que era aquilo naquela situação. Que lição seria essa incrível? Isso é um exemplo. Que lição incrível seria a quebra do tempo e espaço para aprendizado kármico? uma vez que você passou por uma situação, entre aspas, não vai passar exatamente pela mesma, teria que aprender de outra forma. Então, e não só isso, também você poder arrumar situações, já que fez tanto mal, uma vez que você evolui, retorna para trazer algum conhecimento, algum tipo de... de ah, pelo um processo de, olha, você fez uma época e um mal nessa fase aqui, seria importante você voltar lá e transmitir alguma coisa, trans, passar algum tipo de informação ou de alívio para aquelas pessoas daquela época e arrumar aquela situação, então é possível que isso, isso é totalmente filosófico tá totalmente filosófico é possível que isso, se isso aconteça é, ao meu ver então almas se juntem para um bem estar geral então provavelmente se você parava para pensar assim grandes espíritos que vieram para cá ou são extraterrestres, Jesus Cristo o, 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 o Gautama e tantos outros que passaram por aqui ou são seres do futuro tiver algum conhecimento que nós não temos. Ou são de realidades paralelas, onde eles se encaixam aqui e vão transmitindo, não dá para dizer. Mas a verdade é que eles estão muito além consciencialmente da gente. Como é que pode estar tão distante assim? Como é que pode vencer tão facilmente a dificuldade física, sentir amor em meio aos animais, em meio aos exemplos tão banais, tão... A gente sente raiva, sangue-sangue nos olhos, sangue-sangue na boca, a vontade de machucar alguém, a gente sente isso, velho. Alguém briga com você, difícil mas você não ter vontade de levantar a voz também. Ah, quer saber? filho no seu. Você sente isso. Como é que pode vir um cara aqui e falar de amor no meio de. e conseguir sentir amor por seres tão nervosos, Deus, velho? Só pode ser um extraterrestre, ou, só... ou um ser do futuro, velho. Não pode ser a gente aqui, velho. Não pode, não pode. A gente ia é ser nervoso, velho. A gente ia. É... Gente... Não leva desaforo para casa, não. Ou quando leva, fica traumatizado, sendo psiquiatra, de psicólogo. O cara nem se traumatiza, velho. Não tem como. Então, acho que sim, Josué. Baixa aí para você. Elisandra, Saulo, nunca foi respondida. Engraçado, parece que eu já lhe vi aqui. Mas acho que não. Tem uma outra Elisandra. Elisângela. Uma amiga da minha amiga. Elisângela. Elisângela. Quando começa assim, pai, eu é um pouco já experiente. Ele não vai cair nessa conversa. Uma amiga da minha amiga contou para uma amiga minha, que chegou para mim... Tá bom. Uma amiga da minha amiga me contou. <risos> Normalmente, essa história acaba em sexo. Uma amiga da minha amiga me contou, no caso de catarepo de... sobre de... exatamente no momento que fica paralisada, vem o Tonho e aproveitou da circunstância. <risos> Desculpa aí, meu pai, Eu já carrego uma certa bagagem experimental aí nessa história. Está tudo bem, está tudo bom, não tem problema. Um aproveitou a circunstância. Era sem forma humana, mais parecido com um animal preto e peludo, é assim que eu gosto. Vem em mim, seu peludão. Muito feio, mas sabia da coisa. <risos> Muito feio, mas era bom. Era um bicho sem forma, horroroso. E aí, e aí você foi aí foi ruim? Foi ótimo. Isso é coisa da cabeça dela aconteceu mesmo. Né? Essas coisas acontecem o tempo inteiro. Diga para sua amiga, tá? Uma amiga da sua amiga, porque você tem que contar para uma amiga que vai contar para outra amiga para poder chegar nela. É... Que essas coisas acontecem o tempo inteiro, tá? E, e e o pior disso tudo é que é bom. E é sim. Sucubos, incubos, seres do astral que trocam energia com a gente. Rapaz, eu já fui agarrado pelo gnomo, velho. Um gnomo. O gnomo era desse tamanho dele, mas a, a, o companheiro dele era do tamanho dele, mais ou menos, também. O bicho era meio anormal. Ele, 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 rapaz, eu tava, estava eu num lugar, velho. Sei lá que lugar era aquele, indo para certa direção, sem pensar em nada, rapaz, velho. O bicho vem correndo, velho. Vrack! E a paz. E, e, e agarra você assim. E você. Porra, velho. Você volta pro corpo. Um pouco depois depois fala: Rapaz, que saudade da porra daquele gnomo. E você volta. Com certo prazer, velho. Tô dizendo. Porra, e você fica assim, velho. Aí, e o pior você vai no Google. Gnomo. Do é a coisa mais horrível que existe você vê as imagens, não faça isso mais horrorosas que podem existir na internet, vocês estão andando na deep web, eu falei, rapaz, eu acho que eu vou parar com isso aqui, o FBI vai bater aqui em casa a polícia federal o que isso é? não vai dar certo mas já aconteceu esse negócio então tem, tem uma sensação, o fato de você ter descrito aqui com a sua amiga da amiga falou que ele era feio, peludo, um animal preto e tal, e tarará e tururu, escuridão. Ele é, e você... E, e ainda falava assim, falou que sabia da coisa. <risos> é exatamente assim, velho. Você é capaz de fazer as piores misérias com os piores seres no astral inconsciente e voltar e ficar assim, como é que pode, velho? Não, velho. Eu, eu sou um... Eu preciso guardar só isso para mim mesmo. Ninguém vai saber disso. A maioria aqui é falso. Quer ver só? Vou fazer uma enquete. Oh, não minta, não. Porque ninguém vai saber que foi você que disse isso aqui. Diga a verdade para mim na enquete aqui. Você já foi. A pergunta já não é boa. <risos> a, a pergunta já não é boa. Você já foi, <risos> ah, é, meu você já foi encarcado no astral, voltou e gostou. A Maria aqui vai mentir. Eu, perigoso, macho, tá no astral. sobre o seu pé. Meu... Falso, ninguém vai saber que foi você. Não, por pelo... um uma vez na vida, seja sincero na sua vida, pelo amor de Deus. Alma, cebosa, ninguém vai saber. Negócio desse. <risos> Porque, velho, não, sério, eu sei que não são muitos mesmo, porque até porque você tem que fazer tensões. Cara, é um negócio, é nada? pior que a energia sexual fora do corpo, ela não tem distinção de gênero. Ela é uma coisa... E outra coisa, é muito melhor do que no corpo. Aí você volta a falar, rapaz, além de gay, eu tenho... Eu sou um monstro, velho. Eu já botei muitas vezes assim, velho. Eu falei, cara, eu sou uma deformação, alguma coisa assim. Aí você fala: não, isso deve ser uma coisa aberta em mim para acontecer. Você tem alguma abertura mínima? Não é isso. No astral acontecem coisas que independem das suas aberturas. Ah, não, não. Cara, você está ali, a é ver Quando você. É uma coisa impressionante. Que vai o um negócio. Ainda bem, a maioria está sendo sincera aqui. Ó. 223 votos, Eu nunca vi um inquieta subir tão rápido. Do nada, já tem quase 250 votos aqui. 57%, sim. Finalmente um povo sincero. Gostei de ver. 43% ainda, ainda não. <risos> ainda. Então estão fugindo. Então, Elizandra veja para a amiga da sua amiga aí, tá? Que a galera aí. É isso aí. Você tá lutando. E, pra... e outra dia, você ainda fica assim, procurando um negócio assim depois e agora. Como é que eu vou me completar nessa vida? como é que vai ser, como é que, que, que eu vou me relar, como é que eu falo um negócio desse? Não, porque eu, aqui não, viu? perigoso, matador aqui e tal, mas pá, aqui é peixeira, mano. está aumentando ali o negócio. A Liliane pergunta aqui, pai, às vezes as pessoas morrem das mais bobas mortes, verdade, Aí a gente ouve, ah, era era hora. Como sabemos se realmente era hora de desencarnar? Não tem como saber, né? Se morre, às vezes das coisas mais simples possível, das coisas mais idiotas. Cara, eu quase morri algumas vezes das coisas mais idiotas que se pode ouvir, cara. É, é sério, eu quase morri de cocada. Eu estava uma vez indo pela ali para pela rua a rua da Dorival Caimi, depois do Bom Preço. Tinha uma loja de uma empresa de piscina, lembra André? André, você lembra daquela, aquela, aquela, aquela empresa de piscina? Depois do bom preço, tinha uma piscina ali numa loja na frente da rua do Auá, ali perto. Rapaz, abriu uma Kombi ali uma vez. Véio. Eu tava ali, a Kombi abriu e começou a pular coco pela rua, assim abriu na minha frente, assim. Ela vinha, ela vinha andando na, na Dorival, aí a Kombi não aguentou, abriu as... as portas abriram, uma Kombi velha. Aí começou a vir coco para todos os lados. Eu comecei a me desviar dos cocos. Um bateu em minha perna ainda. Aí o cara ficou assim: um cara falou, Porra! Porra, você é ninja! Que eu desviei de cada coco, velho. A outra foi de manga. E a outra foi pior ainda. Eu fui para Santos. Eu tinha mais ou menos 17 anos. Eu ia morrer ali, velho. Eu, fiz a... eu aprendi: nunca mais na vida eu fiz isso. Nunca mais. Eu estava em Santos, no lugar onde eu nasci. Aí eu tava vindo pela aula, tal, e vi uma construção, eu tô com vontade de fazer xixi, né? Aí eu atravessei a rua, ali, ó. entrei na construção, vou fazer xixi aqui, né? Um gazinho, tal. Hum. Meu pai, eu quando eu fui fazer xixi, eu pensei que tinha caído uma madeira na minha cabeça. Pai, tá porra, isso, minha lei todo, tal. Que porra foi isso, velho? Rapaz, eu tinha feito, eu fui, voltei lá pra ver o que era, assim, eu tinha feito xixi em cima de uma tomada, de um fio descascado. <risos> em cima de um fio descascado. Aí aquele negócio subiu por indução de choque. E bateu o choque, eu não sabia nem o que foi. Um choque da porra, velho. Eu saí dali, meu pai, eu falei, eu prometo, nunca mais eu faço nunca mais na minha vida xixi na rua. <risos> eu podia. a morte mais horrorosa. Morreu de quê? Como é que chega no mundo espiritual falando, né? quem que não vai rir? Eu fui fazer xixi, me no fio elétrico. Ah! Se cai no umbral então, meu pai aí, ó. O Zé elétrico chegou aí, ó. Então tem muita gente que morre de forma, formas também que não parecem ser um tipo de morte. Por exemplo, o Covid. O que é o Covid? É um instante, meu o cara tá aqui em saúde, uma semana depois já foi. Quase que eu desisto de falar, não, a partir de agora eu renego isso aí. Eu não sei se eu fiquei melhor ou se eu fiquei pior depois desse choque. Fiquei... <risos> é... E tem gente que morre por bala perdida. Desencarne, são tristes. Tem gente que desencarna é... AVC. Do nada, está aqui. A, a Patrícia, do livro Violetas na Janela, 117, 17, 18 anos, Pum. foi embora, voltou para o espiritual. Ali estava marcado para ela voltar. Violetas na Janela. Tava... É uma coisa assim que que é só inacreditável é um negócio assim é, que você não consegue imaginar como é que uma pessoa desencarna de forma tão besta assim tá aqui vai mexendo na tomada aqui o cara vai tomar um banho uh, já foi é rápido É um segundo assim e é das coisas e tão marcadas não pode ser que sim não, não necessariamente tem coisa eu acho que a maioria das vezes boa parte delas Algumas mortes elas são induzidas pelo mau cuidado físico, outras por velocidade, por, sei lá, estresse. Um gente morre, leva seu corpo a adoecer, que leva a uma situação karmica, que é uma morte assim baixa sua imunidade. Né? Assim, velho. O, o, o exemplo do Gugu, por exemplo, bem lembrado que o Gugu subiu para trocar a lâmpada, ou trocar o um negócio lá na casa dele, lá caiu de cima do negócio lá dele, no forro, né, caiu, desceu, foi, morreu ou sei lá, bateu a cabeça no negócio do ar-condicionado, sei lá como é que foi um segundo, velho como é que é, tava marcado? eu não, não creio que esteja tem casos, velho, que tem cara que tá é, é absurdo tem pessoas que estão brincando como aconteceu aqui no Brasil, aqui recentemente alguns anos atrás as meninas que pegaram a arma do pai uma atirou na outra tava marcado? Não, velho, estava, é, é, ainda um processo até, não sei se ela foi condenada e tal, a situação que aconteceu, então tem situações que faz parte de, do contexto da vida, assim, o Covid, por exemplo, estava marcado as pessoas morrerem de Covid, velho, não necessariamente, tem possibilidade, não, não. você vai nascer, você assina ou você não assina o um contrato de possibilidade de desencarnar de várias formas, assina, poxa, Olha, você sabe que você vai nascer no Brasil. Sabe que vai nascer numa cidade, sei lá, com uma determinada perigo. Você tem alguns riscos que você vai nascer aqui. Tem risco de estar aqui. Quantas pessoas no mundo, verdade, isso aqui... O Cláudio, sinto muito por isso. Diz que a avó dela morreu engasgada. Morre engasgada. Quantas pessoas no mundo morrem com coco que cai da cabeça dela, velho? Quantas pessoas no mundo morrem com uma picada de escorpião? Uma picada de jararaca? 85% das picadas do Brasil são de jararaca, são de cobras. Estava marcado para ele morrer com a cobra? Você vai morrer de cobra, isso Esse aí vai passar, chegou a hora. Em alguns casos, pode ser que sim, Chega uma hora que de, de, a espiritualidade decide, está na hora de voltar. Quantas pessoas morrem com raio? No Brasil, é um dos lugares do mundo com mais incidência de raios. Pá! Desencarna. Estava marcado? Aí já é mais difícil de dizer... Agora, você pare para pensar se estava marcado. Tubarão. O tubarão aqui, a, a menina agora aí. Pô, uma menina recentemente não morreu, perdeu a coitada da menina de 18 anos, perdeu a perna aqui em Fernando de Noré. Deitada na praia do sueste, que é uma praia que, que, onde as pessoas mergulham. O pai aqui, ela assim, na beira, assim, tomando banho. O, pai, o cabrão fulano arrancou a perna dela, arrancou fora. O tubarão. Nunca tinha acontecido um negócio desse tamanho assim. Então, eu não sei, velho. Tem situações e situações. Agora, imagine se estava marcado. Que situação, velho? Como é que quem é que decide que o raio vai bater? Tem que ter um espírito para fazer o processo. Um controlador da natureza. Olha lá, fulano vai bater aqui. Pá. Por exemplo, o caso da, da Patrícia. No livro, ela estava marcada para desencanar e com AVC. Aquilo era o quê? Era uma fragilidade fruto de uma vida passada, provavelmente sim, que, deva, que ela teria um mínimo de tempo. Por que, que ela, ela morreu dormindo e não morreu em pé? Como muita gente cai na cozinha, ela estava deitada, um exemplo. Ela tinha, obviamente, algumas situações positivas ao seu lado, família espírita e tal. É, mas, assim, como é que é? Como é que começa? Em que, como é que é o negócio? Vamos lá agora, rompe uma veia aí. Quem é que faz isso? É um cirurgião astral? Pode ser que seja, até a partir do princípio que é só um órgão, é como tirar uma placa-mãe, tira a placa de vídeo aí, o técnico vai lá, tira, cai todo o servidor, cai tudo. Tira a memória, queima aí o... o não sei o quê, um capacitor aí, já foi. É uma máquina, tira do ar na hora ali, pode ser que eles sejam, existem equipes espirituais que consigam fazer esse tipo de trabalho com observação sobre outra ótica, totalmente fora das questões do processo kármico, né? E sem a preocupação disso, eles fazem tranquilamente, passando do princípio que só vai tirar uma dali e trazer para lá de cá. Ah, as pessoas vão sofrer, não, sofrem pela ignorância, mas o desencarno precisa acontecer, está na hora e tal, vem para cá. Tem várias situações que podem acontecer. Tem um caso num livro, só para terminar, observe. Observe esse caso aqui. Um casal passando por dificuldades financeiras. Tem um livro espírita que fala isso, eu não sei qual é. Se alguém souber, me fala aí, tá? E ele engravida engravidam, a moça engravida tal. e chega ali numa determinada fase a espiritualidade decide que não estava na hora do espírito nascer não porque ele ia passar uma dificuldade que ele não tinha que passar ele ia precisar de toda a base de estrutura educacional antes de continuar a encarnação porque ele, ia ter, ele tinha uma missão voltada a alguma coisa tira o bebê acontece, a família fica um pouco triste tá? a mãe observa, está lá é verdade é outra história, está lá no livro aí tira o bebê, e ele, com isso, a família se o marido se volta a trabalhar mais, meio que no processo, a situação melhora, e o, mesmo a mesma criança volta, ele encarna de novo, e nasce, finalmente, numa situação física, onde, para ela, era aquilo que ela, entre aspas, precisava. Aí a espiritualidade tomou, então, baseado nesse livro, uma decisão, que fica a tristeza das pessoas, os traumas, é avisado no astral, e ele sofre menos por isso, ou a reação, como é que é, a reação física ela ela é menor porque existia um essa esse aviso, eu não sei qual é o livro eu li isso há muito tempo, cara é, então tem casos de programação tem casos que não tem casos que a espiritualidade decide várias situações eu acho que é, é relativo não é tudo combinado não, tá tem casos que a espiritualidade pode decidir tem casos de assédio em que não é a espiritualidade superior que decide o assédio é tamanho, o impacto é tamanho, a obsessão é tamanho, o desequilíbrio é tamanho, a afinidade do processo é tamanho, que leva alguém a desencarnar. O obsessor leva uma pessoa a desencarne. Tamanho é a conexão do processo. É difícil dizer. É o cógica. Tá. Terminando aqui o um enquete. Aqui. Calma. Somos 830 pessoas aqui. Carapete. Já fomos, já chegamos a 840. Você já foi, já, foi na, já foi encarnado, já foi encarcado no astral, voltou e gostou, 51% de 387 votos, sim. Então, somos todos encarcados. <risos> é, aqui, ó, daqui a pouco tem um máscara que fica, claro, eu não falei isso, quero limpar minha honra aqui, ó. ficou importante, perigoso. Hum... Tá bom, machão. Um abraço aí para vocês, um abraço, a gente se vê amanhã, tá? É, não se esqueçam de, após o fac aqui, vocês deixarem nos comentários as perguntas que vocês... Não, não, não deixem, não, aliás, que essa pergunta eu esqueço. A, a para amanhã ficou 50% aqui agora, tá metade, metade. Né? É, a gente fala amanhã, amanhã é a pergunta do chat ao vivo, mas foi bom, de todo jeito, às vezes eu pego umas perguntas de lá também. Um abraço para vocês, um excelente começo de semana para a gente, né? E é que a gente vibre pela, pelo momento do planeta, né? tanto do Covid, como desse momento de desunião também que a gente vê, a gente vai passar um ano muito difícil, é, com grande energia de todos os lados, faz parte da encarnação, nós estamos aqui, e que pelo menos a gente não tem essa essa possibilidade de guerra aí, né? de, de todo jeito é ruim para a gente, né? É ruim para o mundo, né? É ruim para a situação, mas que seja, que a espiritualidade desse dia aí, que for, seja, for melhor, né? Ficamos por aqui. Muita paz, muita luz. F aí. Fui.